0: Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de chansons d'histoire Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Si vous nous rejoignez pour la première fois, je m'appelle Louise et chaque mois, je vous présente un prothèse-song connu en expliquant un événement historique. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble d'un événement qui aura sans aucun doute développé l'industrie des prothèses-songs entre les années 50 et 70. Et petit bonus, pourquoi pas s'accorder à cette période de fin d'année en utilisant une chanson de Noël Intrigué Alors je vous laisse me suivre tout au long de ce podcast dans cet épisode, nous allons nous pencher sur l'année 1971 aux états unis et plus précisément sur le contexte historique de cette période lourde d'histoire. En période de guerre froide de 1947 à 1991, les états unis et l'URSS mènent une guerre idéologique entre capitalisme et communisme, comme nous l'avons vu dans l'épisode numéro 1 de Chansons d'Histoire avec la chanson Russians de Sting. De multiples sous-guerres se sont déroulées pendant cette période dans le cas présent, nous allons traiter de la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, de 1955 à 1975, prend la suite de la guerre d'Indochine, 1946 à 1954, opposant les troupes militaires françaises au mouvement de décolonisation vietmine. En 1954, une fois le pays décolonisé, celui-ci se divise en deux avec d'un côté le Nord-Vietnam, communiste, avec à leur côté les soviétiques et avec à leur tête Ho Chi Minh, de l'autre côté, il y a le Sud-Vietnam avec leurs alliés, les Américains. Les troupes américaines arrivent en 1955 pour aider le Sud-Vietnam à combattre l'état communiste nord-vietnamien. La mobilisation fut massive avec le déplacement d'environ 3 millions de soldats et une utilisation indécente de bombes, gaz et armes, plus que pendant la Seconde Guerre mondiale. Imaginez le carnage au total, 58 000 soldats américains meurent, ainsi que près de 300 000 sud-vietnamiens et quasi 1 million de nord-vietnamiens et communistes, sans oublier les presque 2 millions de civils disparus. Ces conséquences ne laissèrent pas les citoyens américains muets, engendrant des mouvements protestataires d'une ampleur ahurissante. Les décennies après la guerre du Vietnam laissèrent une empreinte dans la culture américaine, que ce soit dans le cinéma avec des films comme Good Morning Vietnam, avec le célèbre Robin Williams, ainsi que l'incontournable Forrest Gump interprété par le grand Tom Hanks. Where you boys from in the world? Alabama, you Nous ne pouvons évidemment pas oublier le mouvement hippie, génération baby-boom proclamant la paix et s'opposant à la société de consommation et de guerre. Avec la naissance d'une culture musicale historique, vouée aux songs avec par exemple le festival Woodstock d'août 1969, et nous reviendrons plus particulièrement sur cet événement dans un prochain épisode. En l'an 1971, plus précisément le 1er mai, près de 40 000 jeunes activistes américains bloquent pacifiquement les rues de Washington pour protester contre la guerre du Vietnam. Les américains se soulèvent pour protester contre cette guerre. Les participations militantes sont très diversifiées, que ce soit sous forme de mobilisation, manifestation ou alors de musique. On y vient. Vous allez découvrir le protest-song de l'épisode. Et si je vous dis protest-song de Noël, vous vous dites bien que je parle pas de ça. Don't want a lot allez, trêve de plaisanterie, si je vous dis qu'il s'agit d'un ancien membre des Beatles, là, normalement, vous avez trouvé. En effet, aujourd'hui, nous allons parler du grand John Lennon dans sa chanson coécrite avec Yoko Ono, son épouse. Tout de suite, Happy Christmas War is over. John Lennon, né en 1940 à Liverpool en Angleterre, est devenu une star mondiale au sein du groupe mythique des Beatles. Come L'artiste quitte le groupe en 1969 pour partir vivre avec sa compagne Yoko Ono, elle-même artiste, aux états unis Mais le chanteur n'arrête pas pour autant la musique en entamant une carrière solo à succès, carrière dans laquelle il devint un artiste engagé contre la guerre, proclamant la paix. Il réalisa des sons pacifistes emblématiques et des actions de protestation comme « rester au lit pendant une semaine avec sa compagne, recevant des journalistes pour faire part de leur actions ». Figure majeure des prothèses des années 60-70, voici quelques-unes de ses plus grandes œuvres. Vous aurez sans aucun doute reconnu son titre légendaire, Imagine, sorti la même année que Happy Christmas. Ce dernier son est survenu après deux ans de militantisme de l'artiste, où en vain, il a décidé d'agir d'une toute autre manière, comme il l'a expliqué lors de la promotion de son album Imagine en 1971. Maintenant, je comprends ce que je dois faire, faire passer mon message politique avec un peu de miel. Mais en fait, le tout début de cette musique date de deux ans auparavant, lorsque John et Yoko louent des panneaux publicitaires dans 12 grandes villes du monde, sur lesquels on pouvait lire « War is over, if you want it, happy Christmas from John and Yoko ». Vous l'aurez deviné, ce fut le tout début de l'écriture des paroles. Je vais donc analyser la musique, ses paroles et sa signification. Comment un chant de Noël peut-il être aussi politique et dur dans ses paroles, et pourtant que cela passe inaperçu J'appuierai cette idée au fur et à mesure, et vous comprendrez le pourquoi du comment. John Lennon, avant de militer contre la guerre du Vietnam, défend en fait l'égalité et la paix en général. Donc, faut être honnête, cette musique, elle tombe dans le contexte de la guerre, mais en vain, Bah, elle englobe toutes les injustices et violences dans le monde. La particularité des musiques de l'artiste est qu'elles sont très répétitives, donc l'analyse sera assez brève, en vue du petit nombre de paroles à analyser, car toutes sont répétées de multiples fois dans le morceau. Dès le refrain de la chanson, les chœurs entament sur ses paroles. Je cite, Espérons que s'en sera une bonne, sans aucune peur. Nous pouvons comprendre ici que John Lennon met en quelque sorte, si on peut vulgariser la chose, le défi que l'année suivante, plus personne n'ait peur. Par le terme peur, il sous-entend évidemment les situations de guerre, car rappelons-le, tout le monde est victime de la tension d'une possible attaque nucléaire. Mais ici, la peur parle aussi pour les peuples, pauvres, dans les pays en guerre, où des milliers d'humains et d'enfants meurent. C'est ainsi que tout au long de la musique, le chanteur met en avant des différences en les nommant directement. Pour les faibles et les forts, pour les riches et les pauvres. Plus tard dans le titre, il en fait même de caractères ethniques. Pour les Noirs et les Blancs, et les Jaunes et les Rouges. Ici, il est clair et net que pour les Noirs et les Blancs, il fait sans aucun doute un rappel à la ségrégation, très présente aux états unis à cette période, mais surtout, dans le contexte actuel, lorsqu'il parle des Jaunes et des Rouges, ce sont les Vietnamiens et les communistes. Happy Christmas englobe donc absolument tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, leurs origines, idéologies et croyances. Ça vous rappelle pas un peu les paroles d'Imagine ça C'est alors que nous pouvons parler de la protestation, dans un monde divisé et très hiérarchisé, John Hennon met tout le monde sur un même pied d'égalité, qu'il soit noir, blanc, jaune ou rouge, toutes ces personnes ne doivent plus craindre pour l'année qui arrive. Le monde est si injuste, arrêtons tous les combats. John Lennon lance avec cette musique un appel à rejoindre la lutte contre la guerre du Vietnam et toutes les guerres du monde en fin de compte. C'est comme s'il mettait les faits devant nos yeux et nous posait la question bah, ⁇ tu veux que la guerre finisse, non ?⁇ so this is Le cite, et ainsi c'est Noël, et qu'avons-nous accompli La guerre est finie si tu le veux, la guerre est finie maintenant. Lorsqu'il dit qu'avons-nous accompli, c'est un signal d'alarme sur la situation pour montrer en fait qu'il reste encore beaucoup à faire et que les gens dans le besoin ne sont pas aidés. Il résume la musique tout simplement en disant que si nous le voulons vraiment, la guerre peut finir. Finalement, Happy Christmas est un appel au militantisme, une sensibilisation quant à la situation mondiale ainsi qu'au Vietnam. Pourtant, à la première écoute, cela semble très subtil, car devenu un chant de Noël, il est très fréquent que l'analyse et le lien ne soient pas tout de suite faits et qu'avec un manque de connaissances, on passe à côté du message. Je peux appuyer cette idée avec une anecdote personnelle. En pleine période de Noël, dans un hôtel de Disneyland Paris, la musique passait très fréquemment. Pourtant, Disney est l'exemple même d'une entreprise capitaliste qui, normalement, ne s'engage pas politiquement. Nous pouvons donc supposer une totale décrédibilisation de la chanson, et je pense qu'il existe d'autres exemples à l'appui. Un message politique aussi fort dans une chanson de Noël, Paris gagnant selon vous Bon, maintenant on ne peut pas nier qu'il s'agit là d'un titre engagé et très évocateur. Dernière petite anecdote sur les paroles, qui cependant reste un peu floue, mais nous pouvons supposer qu'au tout début du son, avant même que la musique démarre, John a ajouté une touche très privée à la création. Écoutez tout de suite l'extrait suivant. Avec « Joyeux Noël Kyoko, Joyeux Noël Julian ». En introduction de la chanson, le chanteur a souhaité « Joyeux Noël » à Julian, son fils issu d'un mariage précédent, et à Kyoko, la fille de Yoko Ono, son épouse. Une petite touche personnelle et de tendresse que nous pouvons interpréter dans le message de sa chanson comme un souhait, que ses enfants ne grandissent pas dans un monde en guerre. Pour conclure de cette musique, vous savez maintenant le message qu'a voulu faire passer John Lennon sous la forme d'un son familial de Noël. Mais le saviez-vous, étrangement, Happy Christmas n'a pas eu un succès immédiat aux états unis Le timing de la sortie a été en effet assez mal calculé pour diverses raisons et la musique a été diffusée trop peu de temps avant Noël. C'est après la mort de John Lennon que finalement, le son gagne un énorme succès, l'inscrivant dans les musiques traditionnelles de Noël. John Lennon meurt le 8 décembre 1980 à New York, assassiné par Mark Chapman. Alors qu'il rentrait chez lui, John signait des autographes et fut abattu non loin de son immeuble. On ne connaît pas vraiment les motivations du tueur encore aujourd'hui, bien que ce dernier ait déclaré l'avoir tué par égoïsme et jalousie. Malgré tout, John Lennon laisse un héritage derrière lui, avec des générations futures apprenant encore par cœur ses musiques comme Imagine. Ah. Sur ce, le troisième lieu vous souhaite un joyeux Noël et une très belle fin d'année. Rendez-vous fin janvier pour le prochain épisode de Chansons d'Histoire, fort en anecdotes et en émotions. À bientôt